0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Yo soy Paco Lozada y agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Te recuerdo que, no, que si no te has suscrito lo puedes hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio o en cualquiera de las plataformas, la que sea tu plataforma eh, preferida para escuchar podcast que te suscribas ahí al podcast de Apag y Vámonos el show. En este episodio vamos a hablar de los cambios realizados en la fecha límite de para hacer transacciones en el baloncesto de la NBA y para eso me acompaña Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Saludos, Luis. Está
1: pasando, Paco. Está pasando a toda la gente que está escuchando. Un abrazo. Y gracias por la oportunidad, Paco, de siempre, de contar con nosotros para pagar para, el show.
0: Bueno, Luis, la fecha límite de cambio de la NBA ocurrió lo que se venía rumorando hace días y hace semanas que James Harden iba a estar fuera del equipo de los Brooklyn Nets y que Ben Simmons iba a ser traspasado del equipo de, de Filadelfia y se dio ese cambio entre los Nets y el equipo de los 76ers donde James Harden y Paul Mislap pasan al equipo de Filadelfia y el equipo de los Nets recibe a Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond el pick de primera ronda del 2022 que... Eh, no es protegido y lo pueden diferir si desean al 2023. El pick de primera ronda del 2027, que está protegido top 8 hasta el 2028, si no, se convierte en dos picks de segunda ronda. Eso es lo que recibe el equipo de los Nets en este cambio. Interesante porque James Harden se reúne con su antiguo jefe, GM o presidente de operaciones allá en Houston, cuando estaba Harden allí, que este, dice que Harden presionó para que saliera de Chris Paul, para que trajera Westbrook, luego eh, pidió que salieran de Westbrook, después presionó para que lo cambiaran a él a los Nets, estuvo en los Nets, y ahora se vuelve a reunir con Daniel Murley allá en Filadelfia.
1: Y, siempre siempre está siempre rumorado que Jim Harden es este tipo de jugador que, que hace eso. Para al final del día, yo pienso que es una liga que no donde obviamente lo, 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 los jugadores tienen mucha relevancia, pero no creo que tengan el como que el pool necesario como para hacer eso, sino que también los los GMs obviamente hacen caso de sus estrellas. Eh, pero este caso este caso específico del cambio de, de ahora yo creo que va más desde la ala de Filadelfia salir de, de la otra pieza clave de, del cambio Paco ben Simmons, la situación de Vencimos en Filadelfia ya era insostenible no había forma de que, de, que, de, de que no que pudiera sino que no ya no no había forma de continuar con, con, con su figura allí en, 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 en Filadelfia yo creo que la, la parte de Filadelfia fue más la que, la que empujó y obviamente si el GM ese dato no lo sabía, si el GM eh, sí estaba eh, eh si estuvo en un momento dado de, de, de la carrera de Harden, eh, específicamente en Houston, pues, pues sí, sí puede, tuvo que haber tenido mucho que ver, pero eh, el salir de, de Simon era más prioridad para, para, Filadelfia, para y pudo haber sido cualquier equipo de la NBA que le diera un jugador eh, de alto calibre.
0: En este caso, y es interesante lo que hizo Daryl Murray porque esto de Simon viene rumorándose desde antes que empezara la, la temporada. Una vez, concluido, una vez concluido la postemporada para Filadelfia el año pasado, comenzaron estos rumores de vencimos, de que se iban a salir de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Filadelfia aguantó hasta el momento preciso que iba a conseguir la pieza o la superestrella que ellos estaban interesados porque se rumoraron montones de cambios por Ben Simmons pero tuvieron la paciencia, se arriesgaron a jugar sin él toda la temporada, no están en una mala posición están en pelea en el este, un equipo competitivo y le salió la jugada en esa parte y lograron conseguir una superestrella como, como James Harden con sus virtudes y sus defectos no quizás su actitud es una cosa pero en cancha cuando ese hombre dice que jugar es un fenómeno unas habilidades para anotar el balón increíble, eh, como uno de los mejores de la historia en, anotando la pelota. Y, y aguantaron a Simmons ahí hasta que consiguieron lo, lo que querían. Y en el caso de, de los Nets, es una pena que estas tres estrellas o estas tres superestrellas Durant, Irving y Harden nunca pudieron estar en cancha el tiempo suficiente para ver de qué eran capaces. Lo que tuvimos una muestra pequeña, creo que lo que jugaron fueron como 16 diecis juegos juntos. Y, gana y, y ganaron como 13 de esos 16. De 16 esos eh. partidos, juntos,
1: para nosotros eso nos da mucho a ver la, 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 las posibilidades que tenía este equipo si hubiesen tenido, primero que todo, salud, consistencia y... y y química química de equipo Paco no no había no hay otra forma de, de, de explicar el que haya sucedido verdad eso porque es que no no tres jugadores de la talla y la magnitud de de, de como lo es Kevin Durant Kyrie Irving y Harden eran para crear y solidificar la el equipo de, de Brooklyn por lo menos a cuatro años a mínimo cuatro años pero no se vio no se pudo eh, que luego lo podemos mencionar verdad pero eh, vi ayer eh, la selección de de,
0: de estrellas
1: y la eh, la actitud que muestra Durán hacia hacia Harden no es como que eran los mejores amigos así que que no sé mano lo veo bien raro eh, yo no creo que no creo que las cosas también, y pues, mano. Y, y es bien es raro eso, la... eso
0: de, y perdóname Luis, de, de Harden, Durant y Irving, porque cuando se, yo recuerdo que, que Harden quería que lo cambiaran a Brooklyn. Si tú pides ir a un sitio es porque tú piensas, ¿no? que, que ese sitio, sea, no es que tú piensas es que ese sitio te gusta, lo que hay ahí en ese equipo te gusta, la ciudad te gusta, etcétera, etcétera. Todo el mundo pues, entendía que era pana de o, una buena amistad con Durant, eh, Irving de si, si no me equivoco si no me equivoco y la mente no me está fallando creo que le habían preguntado qué le parecía Harden y él le daba como que la bienvenida luego estos días, a, ayer cuando se da el cambio dice que uno de los que estaba empujando eh, o estaba loco porque se diera el cambio de Harden era Kyrie Irving, que a mí no me extraña ahora que de momento diga, Ay, me voy a vacunar y voy a jugar ahora con el equipo de, de Brooklyn so, <ríe> uno no sabe lo que pasa por la mente de, esto, de estos jugadores de estas figuras principales no porque cada, cada cual es un mundo
1: Ahora que te lo dices? Lo pienso. Yo te vería súper gracioso que ahora ahí sí se quiera vacunar, si quiera poderle su parte. Yo no le extrañaría. Si contrasta eh, también,
0: digo, no contrasta,
1: ¿no
2: sino que,
1: que, que, que le daría validez a, a, al vacilón que tenía ayer el, el bully mayor de eh, Charles Bagley en el vacilón con Durant también que lo, lo tenía puño limpio.
0: Cuando le Cuando half, dijo Halfman y Half Season, creo que fue algo así que le dijo.
1: No, no, que le dijo, bueno, eh, eh, lo más seguro bueno, ya lo cambiaron, porque lo que pasa es que quedaban dos jugadores, ¿verdad? No no recuerdo si eran dos jugadores, yo sé que estaban en la conversación y LeBron hizo un comentario porque a LeBron también le encanta ese spot y le encanta tirar el puya todo lo que sea vacilón. Eh, a diferencia de Durán, que si se rió cinco o seis veces durante toda la transmisión y la transmisión fue buenísima que, que pueda verla vaya a verla porque Chas Bagley Shaquille Mead, eh, son uno de verdad que son eh, de los mejores programas que, que, que para ver de verdad porque son NBA on TNT es uno de los mejores programas en la historia yo creo eh, hacen que el programa sea menos pero él literalmente durán estuvo todo, todo el programa todo, todo, todo el programa y LeBron un momento dado hace referencia a, eh, a, a cómo están jugando y los que están jugando y Charles Bagley dice, tranquilo que ya lo cambiaron so ahora ya va a estar saludable y va a estar sano, no te preocupes y todo el mundo era que se quería Sí,
0: porque de la lo, lo que se dice es que, que Harden que no es la primera vez que lo hace que en esta ocasión él, él lleva varios juegos que no, no está participando <risa> porque alegadamente está lesionado pero te recuerdo cuando estaba con Houston que él decía que estaba lesionado que no, y estuvo sin jugar y era porque quería salir del equipo y me parece que ese comentario de Barclay, haciendo referencia a eso como eh, ya lo cambiaron, pues ahora él va, va, va a aparecer de momento que está saludable y va a empezar a jugar con el equipo de...
1: tranquilo que todo se va a solucionar
0: <ríe> eh, es bien interesante esa, esa dinámica que se, que se está dando y continuando con, con el cambio Luis el equipo de los Nets dio para adquirir a Harden un montón de piezas. Ahí se fue Jared Allen, que es el centro ahora mismo del equipo de, de los Cavaliers. Caris Levert, que en ese momento cuando lo cambian... Recuerdo que Allen y, y Levert eran pri figuras principales en ese equipo de, de los Nets. Cambiaron tres picks de primera ronda. 2022, 2024, 2026. Todo eso lo dieron por, por Harden. Ahora tratan de recuperar un poco lo que perdieron. Llevando a Simmons, a Seth Curry... A Drummond y dos eh, picks de primera de primera ronda Que si uno los mira Pues no, no pierden tanto Quizás pierden por todas aquellas piezas que dieron Pero trataron de recuperar bastante De lo que habían perdido en ese cambio original Con Houston para adquirir a, a James Harden y ya, y ya te dejo con esto Y en el caso de, de los Nets Yo pienso que si Ben Simmons está dispuesto a jugar Va a ayudar muchísimo a ese equipo Porque es un jugador que defiende varias posiciones que puede distribuir el juego. Quizás ofensivamente, pues todos sabemos dónde él falla, que quizás anotando el tiro libre, quizás no se atreva a tirar de más de 15 pies eh, de distancia el canasto, etcétera, etcétera. Pero en ese equipo, con Kevin Durant y Kyrie Irving, ellos no necesitan que él anote la bola eh, constantemente. Así que defienda, que haga el, el trabajo defensivo y que reparta el juego. Y con Durant y Irving, él no va a necesitar tampoco tener la bola en, en las manos todo el tiempo. Así que yo pienso que, que si él va dispuesto y enfocado a, a jugar... Le va, va a ayudar muy bien a ese equipo de, de Brooklyn Y yo él aprovecharía teniendo un Kevin Durant a mi lado Que me da unas clasecitas de, de cómo mejorar el, el tiro Y Seth Curry, uno de los mejores tiradores ahora mismo que tiene la, la NBA Le da otra pieza a ese equipo de, de los Nets Y en el caso de Filadelfia de pues una superestrella al lado de Joel Embiid eh, Me parece que, que es muy bueno y hay que ver cómo se complementan Porque Embiid ahora mismo es la figura principal de ese equipo de Filadelfia de y miren oh, dónde y está. lleva
1: y lleva y lleva tres semanas en modo bestia tres semanas pero en modo eh, MVP soy el MVP de la liga eh, eh, bueno al punto de que él y yo son lo, los jugadores que más se mencionan como los máximos verdad eh, eh, candidatos a obviamente con Gianni siempre a, a ganar el premio de jugador más valioso de la liga eh, este año
0: Hola, lo que está haciendo en bit eh, es impresionante y hay, hay que ver cómo se acopla Harden, porque Embiid es de los que rápido va a Twitter y se desahoga en Twitter y tira lo que está pasando, si está molesto con, con la situación. Y defensivamente, sabemos que Harden no es el mejor jugador defensivo, sobre la carga defensiva mayor la va a seguir llevando en Embiid, pero pues creo que se pueden complementar bien el estilo de juego de ambos.
1: Paco, y el cambio de... Hay muchas vertientes en este cambio. Para mí es un cambio bien, bien parejo. Ciertamente los Nets adquieren eh, eh, fichas para futura, en, en, para futuros drafts, eh, pero es un cambio bien balanceado. Yo veo un cambio bien balanceado. Eh, da la, ¿verdad? la vida cambió de los dos jugadores que llegaron, que salieron con la llegada de, 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 de Harden a... A, a Brooklyn, hoy se reencontraron en Cleveland, eh, que es Jared Allen y, y la vez con el cambio también de la vez de, de Indiana para Cleveland, eh, pero aquí lo más que me preocupa a mí, Paco sin, sin que se me quede nada por dentro es la... porque el ser humano, que, que es la figura que dirige al equipo de Filadelfia es un gran dirigente pero es tan inconsistente cuando tiene buenas estrellas en sus equipos, que a mí me hace pensar que me da a pensar que la balanza está un poco más inclinada para el área de para el área de Brooklyn. Porque a nivel de edad, Vencimos no llega a los 26 años. Eh, tengo dudas, pero no debe pasar de los 26 años de edad. Eh, Seth Curry, como tú mencionaste, es un gran tirador. No, 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 posiblemente no te da... 20 puntos por noche, pero tus 4, 3, 4 triples por juego, tus jugadas claves también las hacen
0: y, y los porcientos eh, de campo de, de, de Curry Son ridículos Del área tres puntos tirar, Me parece sobre el 40% Tiro libre casi o oh, 90% es Lo que está haciendo Seth Curry como tirador Es muy bueno Y, y te, como tú dices, te puede dar cuatro triples fácil en una noche
1: oh, y Es un gran jugador Paco Es un gran jugador eh, Pero aquí la el punto el punto clave Para los Brooklyn Nets, Creo yo, creo yo Que va a ser la oportunidad para revivir la carrera de Andre Drummond. Andre Drummond no es un mal jugador. Andre Drummond es un centro viejo. Si no viejo de edad, es un es viejo en su estilo de juego y ya ese jue ese estilo de juego en la NBA no 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 es tan eh, vistoso, ya los jugadores no están acostumbrados a eso y por eso es que se vio el bajón que tuvo en los pasados dos años.
0: Eh, si, si yo te pero pregunto, ese... si yo te pregunto, Luis, ¿cuántos años tú crees que tiene Drummond? Lo que pasa es que Drummond, cuando
1: nació, ya parecía que estaba en sexto grado. Me imagino que debe tener. <risa> <risa> ¿Sabes? El, 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 el tipo parece un viejo de verdad, pero yo no lo. yo
0: No, no debe tener más de 30 años, Paco. 28 años.
1: 28 años, Paco, en su pick. Y tú me dices a mí que no tiene mucho que dar en la liga. Paco, tiene mucho que dar en la liga. Eh, Diego, yo pensaba que tenía 30, de verdad, porque cuando pasó a los Lakers, fue que él eh, dio el cantazo para abajo, que no como no cayó en timing, que le fue bien mal, en los Lakers le fue bien mal. Eh, pero y y, y para esos años, esos dos años, estaba pidiendo un huevo de dinero. De pasar a pedir un huevo de dinero, a casi estar sin contrato y en el banco, una cosa eh, horrible. So, si él logra eh, hacer, eh, rejuvenecer su. su su carrera, en un equipo de los Nets, que no es el equipo más rápido del mundo, que no es el equipo más rápido del mundo, de hecho, el centro que está jugando ahora, es un centro de las mismas con las mismas características de Drummond, simplemente mete la jumpa a media distancia pero recoge mucho rebote también es novato, que la entrada de Drummond le puede dar eh, esa chispa para que siga jugando, para que siga desarrollándose y seguir eh, en este caso eh, fortaleciendo su equipo camino a lo que serán la la los playoffs que pues ya se va a reintegrar Kevin Durán, Ben Simon le va a traer eh, mucha pero pero mucha 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 defensa. Yo pienso que que Ben Simon es un es un eh, es un defensor élite, eh, defiende mucho 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 para la posición obviamente. Un y te, que mide, y, te,
0: y te puede defender más de una posición. un que te
1: mide 6 eh, eh, eh por tanto eh, 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 yo veo que desde ese punto la balanza y, y para mí lo que me tranca, Paco, de verdad, lo que me tranca es el factor Doc Rivers. Porque si yo saco a Doc Rivers y la mala suerte, porque yo, yo no creo que sea que él es malo, es que yo creo que tiene mala suerte. Yo pensaba que en este cambio iban a salir, iban a tener que salir de, ay Dios Santo Amado, se me va el nombre, eh, eh Ty Bull, que jugaba en, en, en los Clippers también, que, que tipo es... es excelente y no tuvieron que, que, que salir del El desarrollo de, de Maxi, con la negativa de Simon de, de no jugar, el desarrollo que tuvo ese chamaco como Gal mete pelotas de abertura, Paco. Ese chamaco es un mete pelota y lo que llevan son dos años en la liga. So, a nivel de equipo, de colectivo, pienso que, que va a ser bueno verlo. Eh, eh, a Joel Embiid es súper entretenido verlo. Es un centro que se pone la pelota en el piso, te hace un crossover, se da dos vueltas, se donquea, te tira una guira súper chula, eh, defiende como un camaleón también. ¿no? Eh, eh, yo le envío una estrella y, y verlo con Harden en todo su potencial, porque si Harden está con, con, con las super actitudes de él, pues va a ser complicado. Pero en general el cambio es un cambio bueno, balanceado para la liga, le quita un peso negativo a la liga, teniendo un jugador alegando problemas mentales, eh, el equipo metiendo presión, eh, yo creo que fue un buen cambio, nivela ciertas cosas eh, dentro de lo que son ambos equipos, los ambos épicos salieron ganando, salieron de un dolor de cabeza y los Nets eh, en Filadelfia salieron de un dolor de cabeza con Ben Simmons y los Nets se sacaron lo que al parecer también estaba haciendo un dolor de cabeza y falta de cohesión de equipo con saliendo de la figura de James Harden. A nivel de quién ganó y quién perdió, yo entiendo que ambos fueron grandes ganadores porque, mano y salieron de un problema. Los
0: dos salieron, salieron de un problema.
1: De, y, 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 y adquirieron a eh, Estrella. Porque Ben Simón es una estrella. Digan lo que digan, es una estrella. Hay que hay que, hay que que evaluarlo de esa forma.
0: Para yo, yo concurro contigo. Me parece que los dos lograron salir del dolor de cabeza que tenían. Filadelfia lleva una superestrella para ponerle al lado de Embiid. Y entonces los Nets tienen un buen jugador en Ben Simmons que le da otras cosas en cancha y te da profundidad porque llevas a Drummond, llevas, llevas a Seth Curry, te da profundidad y adquieres eh, turnos de primera ronda que habías perdido cuando traes a Harden y se había rumorado también que antes de que terminara ellos estaban buscando mo mover esos picks a otra a otro equipo para buscar otro jugador importante, pero parece que, que no pudieron llegar, llegar a un acuerdo. Que lo que me da a entender es que este equipo de los Nets, esas piezas de turnos del sorteo de novatos que adquirieron ese cambio, las van a mover para, para adelante para adquirir quizás otros jugadores. Así que, que por ese lado me parece que ambos equipos aquí salen... Con usted salir, con usted evitarse el dolor de cabeza que tenía Filadelfia con Vencimos y el que le estaba dando James Harden a Brooklyn, ya con eso... Eh, salen ganando ambos equipos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco, eh, y por eso, verdad, lo primero que intenté establecer fue que que yo entiendo que a pesar de que la gente estaba haciendo referencia a que Filadelfia eh, con la llegada de James Harden salió eh, ganando. Ojo, Paco, por mislap tiene sus treinta y pico de años ya, pero por mislap es un jugador de rol sólido. Es un jugador de rol sólido. Por lo tanto, que yo creo que eh, ellos, Brooklyn salió de él, que la Marcus Aldridge eh, está teniendo un, un segundo respiro. No es que no, no estamos viendo el Aldridge de San Antonio Portland, pero está haciendo sus cositas. Y Blake Griffin lleva una semanita eh, a un 25% de lo que era. Y un Blake Griffin a, lo, a un 25% de lo que era. Es eh, un jugador <risa> bueno, tú sabes. Eh, así que fue un cambio balanceado, Paco, y hay que seguir, ¿verdad? Hay que esperar a que cuaje y, que, y poder ver eh, progresivamente lo que fue lo que fue ese cambio.
0: Eh, Luisito, por ahí llegó Toñito Cruz. Tarde, pero seguro. Llegó por ahí. Está conectado. Saludos, Toñito.
2: Saludos, saludos Paco. Saludos a Luisito. Eh, el fin del mundo está cerca. Dos, dos programas corridos, Luisito, conectado. Esto es casi ¿Para que busca, le, le,
0: le llevamos el palo, papá. Lo tengo cochado
2: tienes que cambiar tiene tienes que coger vergüenza ya falta falta algo que debe para que, que todo se completo pero eso ya pronto llegará este
0: no, no, Toño el, 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 el pupilo tuyo lo cambiaron la barba eh,
2: ahí va ahí va ahí va ahí va déjame saludar primero a los que me escuchan semana tras semana Ahí va, eh, lo que pude recoger de lo que el equipo estaba diciendo, a lo último, abonando un poquito a eso. Yo entiendo que, que no no es que no hubo química entre el Big Three que y tanto promocionaron de Irving, Durani y, y, y Harden. Yo más allá entiendo que el equipo, en, en común todo, no rindió lo que esperaban. Posiblemente ellos tres sí, que cuando jugaban juntos tenían resultados, pero el equipo como un todo no no estaba, no era que no estaban ganando, sino que se esperaba mucho más de ese equipo, que fue un equipo más dominante, un equipo eh, más consistente y tenía sus su momentos. De, de, de brillo, tenía sus momentos de, 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 de oscuridad y tenía sus momentos en la, en la penumbra, eh, y yo entiendo que más fue un cambio para tratar de, de, de remeñar un poquito el palo en ambos lados, porque ambos equipos necesitaban elementos que, que trajeran algo nuevo al equipo y más más allá eh, de... Eh,
0: y Toño, perdóname rápido, ese equipo de Brooklyn está en una racha que ha perdido como 10 juegos corridos yo sé que no tiene, ¿verdad? durante estaba la lastimado, ¿qué pues... juego, 10 juegos. Diez juego, sí, ya, ellos están ahora mismo eh, fuera de la clasificación. Tendrían que ir al, al play-in. De hecho, el equipo de Boston, que tanto nos hemos vacilado aquí, está por encima del equipo de, de los Nets de Brooklyn. Eh, y es que, obviamente, no está Durant, está lastimado. Kyrie juega una noche sí, cuatro no. Y lo que tenían con James Harden también. Vamos a ver si ahora este equipo por fin puede tener salud y logran calentar de cara a la postemporada, Porque si se quedan fuera... Yo creo que ese equipo... Eh.
2: La, la, dece la, la, dece la decepción más grande de las últimas décadas, Paco, por la plantilla que tiene. Y, y pues, como decía Paco, los equipos necesitaban un cambio, un cambio de, 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 de cara, un cambio de actitudes, un cambio de, 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 de hambre, de amar. De, de, y que frescar, que las plantillas y a ver si, si remeneaban el palo en el tronco y, y, y de las ramas bajaban frutos. Vamos a ver cómo le va. Porque, como dice Luisito, estaba más o menos viendo cómo han lo ganado los equipos y los ambos equipos quedaron bien. Ambos equipos quedaron bastante competitivos, muy competitivos, diría yo. O sea, que, que hay que ver cómo en esta recta final eh, esos cambios este, surgen por Rittenbrook.
0: Otro cambio que se dio, o se informó ya casi cerrando la, la, la fecha límite, yo creo que se, se informó un poquito después y dejó sorprendidos a muchos, fue el cambio que hizo... El equipo de, de Dallas saliendo de Christoph Porzingis. Saludos a, a la gente de Malditos Maps allá en España que son seguidores de los Mavericks. Y es que lo, salieron de Christoph Porzingis un turno de segunda ronda. Lo enviaron a Washington a cambio de Spencer Dinguidi y Davis Bertans. Este cambio... Yo quiero, Ajá. Yo quiero que, que
1: cuando termine, Paco, disculpa la, que te interrumpa. Yo le escribí a los muchachos de, de los Malditos... Eh, pues va a ver, porque de verdad tienen,
2: tienen un
1: dolor e inmenso en el alma por ese cambio. Y, y en parte yo no entiendo el cambio. De
2: Vamos a dejarle a Luisito, que a lo mejor está más, más familiarizado con qué es la parte técnica esa de, 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 de la composición de las plantillas. A ver si nos pueden explicar, porque sinceramente no
1: entendí el cambio. Aquí que es. nadie lo entiende, nadie lo entiende. <risa> nadie lo entiende Pero, literalmente, los grandes perdedores de este eh, proceso de cambio o de este eh, cómo se llama eh, de esta
0: sí, el trade deadline el trade
1: deadline, eh, literalmente fueron los Dallas eh, literalmente
0: voy voy rápido para, para que Luis siga por ahí por Singis no la química con Luca Doncic no fue lo que la, la gerencia de Dallas esperaba nunca encajaron quizás los números estaban ahí pero no el resultado que ellos esperaban no, no estaba la salud de Porzingis ese otro jugador que lamentablemente te juega dos semanas, luego está un mes fuera. No se ha podido mantener saludable. Entiendo que el equipo de Dallas por esa parte pues sale, de él, sale del contrato, recibe dos jugadores. Eh, el caso de, de Bertans, ese contrato, estamos hablando que todavía le quedan como tres años y 49 millones de dólares. Me parece que es un contrato demasiado de dinero para eh, Bertans, aunque puede meter la bola, pero tiene otras deficiencias en su juego que no, no sé. ¿verdad? que ese contrato, si él, esa cantidad de dinero sea lo que él eh, se merece. A... Es, un, es, un,
1: es un jugador interesante, pero nunca ha logrado explotar. Tato. Es un jugador eh, sumamente eh, que cubre mucho terreno porque es un jugador, aunque es flaco, eh, es como ancho de espalda, tiene las manos super largas, eh, es de estos europeos que tú ves que tú te dan miedo, tú sabes. Pero eh, la la Mete la te juega decente al canasto, que son muy, muy pocos hombres grandes, lo hacen. So, eh, eh, yo creo que el problema con Bertrand es que no ha logrado explotar. Y cuando empezó a dar signos de, de que estaba ganando terreno, tuvo una, una lastimadura la, en la rodilla, que lo echó para atrás nuevamente y provocó que no comenzara este año de... Eh, ¿verdad? Desde, de iniciador en, en Washington. Tuvo muchos problemas en este inicio de campaña en Washington. Habiendo Washington perdido su centro regular, que se llama Thomas Bryan, eh, por la mayor parte del, del, del inicio de campaña, eh, y con el regreso de Bryan, pues, Bertrand volvió al banco y, y no, 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 no estaba encajando en el sistema. Simple, no estaba encajando en el sistema. Los grandes perdedores de este mercado de cambio fueron los Dallas Mavericks, que no lograron traer a jugadores de calidad por el gran nombre que tiene por singles. Spencer Dinguidi, que te lo comenté ayer el Paco, eh, que me estábamos escribiendo y hablando por mensaje eh, no es un mal jugador.
0: Pero las lesiones.
1: Pero las lesiones, problemas de actitud, eh, lo han limitado grandemente. Era un jugador que salía del banco en, en, en Brooklyn y, y era demoledor sabía sabía, la, a, la, a, la, a, la, a, la, a la cancha y eso era triple, corte de balón. Es un jugador muy, muy, muy bueno, con buenas características, con buenos que ha dado buenos resultados, pero que no da ese salto de calidad. Eh, y, y, y consistencia en la NBA. el la NBA, todos los jugadores, del 1 al 15, son buenos. El, 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 el cambio o lo que te lleva al estrellato es la consistencia que tú tengas cuando estás en, en juego. That's it. no hay no no hay de otra. Ah, hay hay super talento, sí, pero son los mínimos. Son 30 jugadores de la día, 40 jugadores de la vida que, que tú puedes llamar estrella, cinco que pueden 10 eh, que tú puedes llamar super estrellas. y están los Giannis, los Jockey, los LeBron, los Embiid, son cinco o seis jugadores seleccionados, ¿sabes? no no, no. De, de 30 equipos por 15 jugadores, hay muchos jugadores Bueno, hay mucho talento, pero tú uh, te das cuenta, los que valen la pena son los que son consistentes.
0: Los que tienen durabilidad en la liga. Aquí, Dallas, como tú dices, para mí fue fue perdedor porque no le pudo sacar un poco más a, a Porzingis y entonces coge estos jugadores con esos contratos que no sé cuál es la estrategia, si es quizás eh, salir de ellos más adelante para entonces abrir el espacio y traer una figura eh, importante al lado de Lucadonchi. Pero yo no creo que con este movimiento Dallas mejore, eh, no sé, yo, no, yo yo no los veo que sean un mejor equipo hoy a como eran con Kristaps con Porzingis. No sé. Eso es lo que yo pienso. No,
1: yo no sé. Yo solo sé, Paco. Que <ríe> yo solo sé, Paco. Que lo cambiaron cuando a ¿Cuándo fue el cambio?
0: Ayer. Casi acabándose ayer la... Por el, por
1: el, ayer al mediodía o a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí. Lo único que te puedo decir, Paco, que luego de ese cambio, los Dallas Mavericks le dieron pasta y queso al equipo de los Clippers que han venido jugando regular son. Regular son. Esta... Eh, eh, mucho sub y baja esta temporada. Pero cogieron a los Clippers, le metieron por 8 o 9 puntos y a Donchick se le escaparon 51 soletes. Hoy te va Ojo, que no todos los cambios son para mal. ¿Tú? Ah, y este detalle que no tiene que ver con los cambios. Pero salen de Porzingis. Ganaron ganaron ayer. Eh, Donchick metió 51. Y Dani eh, Dennis Finley Smith ya firmó la extensión de contrato. Ayer jugó casi todo el partido. O sea, que que... Lo que te quiero decir con esto es, sí cambiaron la figura de Porzingis, pero algo tenía que estar viendo Mark Cuban porque para mí son los perdedores, pero Mark Cuban no es ningún mamado. Ese tipo, ese tipo es de negocio. So, hay que ver cómo estas nuevas figuras entran al, al, ¿verdad? al andamiaje del equipo. Eh, Lucas se siente cómodo, lo vi ayer, vi los highlights y no bueno, pude ver todo el juego, pude ver pedazos se veía súper cómodo, ¿sabes? Una cosa ridícula, sonriendo, demás. Yo creo que estaba actuando también, pero... No sé, me da buena espina, a pesar de que los catalogo como los perdedores, porque eh, la calidad que trajeron, por lo que dieron no no creo que, que, que haya sido lo correcto. Pero hay que ver lo, 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 lo que está, ¿verdad? Lo que está oliendo en la, de la cocina, eh, Mike Irvine. Muy bueno, muy bueno, porque Danny eh, Finney Smith es un chamaco bien joven y un jugador bien versátil. So, eh, puede ir por ahí eh, en, en la. la la razón del cambio eh, que, ellos tienen un Poingal que se llama Varea era el, el coach de él literalmente Varea lo, lo, lo coachó mucho cuando, cuando estaba en sus últimos años en Dallas se llama Brownson si no me equivoco quiero lo busco ya mismo eh, que estaba fungiendo como Poingal este año jugando muy bien pero no 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 es un jugador sólido que yo pienso que la que la que la la entrada de, 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 de Dinguidi con la cabeza y los pies en la tierra puede ser producente para ellos so, hay que ver, para mí la calidad de lo que dieron contra contra lo que recibieron no es par, pero es interesante, sería interesante ver de camino a estos próximos meses, cómo reacciona el equipo, y si es positivo pues tendremos que al final de temporada echar para atrás lo que estamos hablando hoy y rectificar y dársela a Mark Cuban por el buen cambio que entonces que Otro
0: cambio rapidito, Charlotte eh, recibió a Montreal Harrell del equipo de Washington por eh, Ish Smith y Vernon Carey. Eh, otro cambio de Eric White de Boston, eh, lo recibió Boston a cambio de Josh Richardson desde el equipo de, de San Antonio, de Eric White. Es un buen jugador, no una superestrella, no una estrella, pero es un buen jugador que recibe el equipo de, de Boston. Y ese equipo de Boston, una movida que no entendí, eh, adquieren de nuevo a Tyce, el, el centro, por eh, Dennis Schroeder. Eh, que lo enviaron a, a Houston, que Schroeder, ellos lo llevaron esta temporada, lo habían firmado. Entonces Daniel Tyce, que lo cambiaron a Chicago... Eh, terminó fuerte en Chicago Lo cogen en la agencia de libre el equipo de Houston Entonces Boston lo, lo, se, se, salió, de él, salió de él Y ahora lo traen nuevamente Cuando ya tenían casi establecida O creo yo establecida su rotación de hombres grandes eh, En el equipo de Boston no, sé, no entiendo esa movida Del equipo de Boston Entonces eh, Schroeder eh, Que no aceptó el dinero que le dio los Lakers Ahora anda por ahí Ya lo firmó Boston Ya Boston salió de él y fue a Houston donde las cosas no están muy buenas y posiblemente le den un buyout o, o salgan de él en la, en la temporada muerta. Un cambio bastante... Estos movimientos raros que a veces uno no entiende que hacen los equipos. Y por ahí está José Raúl Torres, otro que llegó tarde pero seguro. Saludos, Pitín.
3: Saludos, Paco. Saludos, Luisito y Atoño y a todos los que nos escuchan semana tras semana. Eh, ya que están hablando de, de los cambios, eh, hay, hay un cambio. Eh, que de verdad me parece bien interesante ya ustedes hablaron del Deporting y ¿no? no hay mucho de qué hablar eh, o, o de qué aportar este pero este cambio de Choren yo quiero yo quiero, yo quiero preguntarle a ustedes muchachos eh, es bien es bien raro que, que un jugador hace dos años si y, y no me equivoco era prácticamente la estrella de Oklahoma y sabíamos que tenía el potencial para llegar a más eh, luego cae en los Lakers y no tuvo la mejor temporada, pero aún ¿verdad? se veía que tenía ese potencial de, de, de seguir progresando. Llega a Boston. Llega a Boston prácticamente porque nadie le ofreció el dinero. Eh, por 5 millones de dólares. Y este equipo de Boston entrando ahora en una buena racha. Eh, metiéndose verdad estos equipos eh, quizás no, no a ganar la conferencia, pero quién sabe si no llegar a un... A un a un Final Four, ¿verdad?, de conferencia, y salen de él. Eh, esto a mí me hace pensar de que Chorel hay algo está pasando con este muchacho, o, o son las actitudes, o, o, o algo están viendo los equipos que ninguno se interesó en él. Eh, de hecho, el equipo de Milwaukee creo que se le acercó al equipo de Boston y le ofrecieron solamente a Divichencho a cambio de Chorel y otro jugador más de uno de los Williams no el centro uno de los que viene del banco este, yo, yo quisiera saber cuál cuál es la opinión de ustedes respecto a a, a Chorel porque estamos hablando que quizás hace dos años eh, si si tú me preguntas verdad a mí eh, y, y yo me imagino ustedes si tú ofrecías o oh, si tú ofrecías en cambio a Chorel hace dos años atrás fácilmente tú te puedes conseguir dos pits, o un pit de primera onda otro, y, y dos caballos, o, o, o dos pits de primera onda y, y un jugador, y terminó siendo cambiado por por un Tide, que fue prácticamente en el año pasado desde el equipo Yo no sé si tú tienes algo que decir, Toño, sobre el cambio, que
2: es tu equipo, si tú quieres, ¿verdad?
3: <ríe>
2: Adelántate. No, 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 Yo... Yo entendía que el equipo tenía que hacer cambios, y, pero esperaba que fueran más radicales, no cambios cosméticos. Eso es lo que yo entiendo. No tengo nada que decir hasta que no los vea clasificando forma, eh, oficialmente y ganando una serie formalmente. No, no tengo nada que decir de mi sentir de Boston por el momento.
1: Yo te entiendo, Toño. Yo te entiendo, eh, ¿verdad? Eh, eh, tu sentir. Eh, pero yo, sobre este cambio... ¿verdad? Para dividir el, el tema, contestarle a José, que hizo trajo un tema a, 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 a la mesa. Yo pienso que no es que él no, sea, él no tenga la calidad que tenía hace dos años. Yo pienso que sigue teniendo la calidad, porque lo demuestra, eh, lo ha demostrado en varios juegos allí en Boston. La única diferencia de aquel Schroeder al de hoy es que en aquel Schroeder estaba, primero, en un Oklahoma eh, desmantelado y que la, eh, él fue de las mojitas de esos, de esos años donde estuvo eh, el Carmelo, el Westbrook, el otro, eh, esa bandada eh, que estuvo por ahí corriendo, que estuvo por allí en, en, en Oklahoma, tratando de hacer cosas, que sale para los Lakers pensando que iba a, a, a tener relevancia las figuras grandes en, en los Lakers lo minimizan sale buscando una nueva oportunidad, un nuevo aire, entendiendo que que, que iba a, a que ha tenido buenos números, ojo, ha tenido buenos números. Pero llega un Boston en un año de transición, en un año de transición porque el coach nuevo eh, todavía eh, eh, estructurando su forma, su juego, eh, Atum, ha tenido el mismo problema desde que entró a la liga. Comienza demasiado soft. Eh, no aprovechó esa oportunidad. Brown, eh, yo siento que, que, no sé, para mí Brown no me llena. Eh, la gente dice que es una estrella, que no, a mí él no me llena. Eh, no empapa, no mo, moja, pero no empapa. Entonces, cuando tiene que llegar, no está. No sé, por eso es que yo siento que es la ambivalencia de ese equipo de, de, de Boston. Sigue siendo sigue siendo un gran jugador, Kroger, pero necesita solidificar este cambio que yo no estoy seguro que no va a ser eh, su, su destino final va, va a van a terminar comprando el contrato y eh, hablamos caballete, eh, y va a terminar un equipo contendiente a playoff. ¿Si ¿Sí fue bueno o malo el cambio, pues, hermano? Sí, fue malo el cambio. No, no, no fue bueno el cambio porque Tú estás trayendo de nuevo a T que viene una longa de contrato los próximos años. Pero contestando, Paco, que yo también tenía dudas sobre eso, ellos tenían sí una buena rotación de centro, pero salieron de dos de ellos. Salieron de Cáncer, en el mismo cambio de Schroeder, salieron de Cáncer, que ahora se llama en Freedom. Está como Meta World Peace, como Ron Arter, que se cambió el apellido. Eh salió de Bruno Fernández, del brasileño que llevaba también teniendo buenos partidos en las pasadas semanas eh, so que entiendo que entonces la, 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 el regreso de Tey, eh trae una cara conocida un centro eh, que le gusta a la afición de Boston eh, pa, en ese aspecto yo creo que aunque pienso que económicamente fue un error eh, anímicamente y a nivel de estructura le va a hacer bien a la afición que necesitaba un tipo como este que le gusta dar puño, este, que le gusta estar eh, tener presencia en cancha, le va a dar eso que le estaba faltando a a, la, a, a Boston y ya se están encaminando. Porque las pasadas dos semanas de Boston no han sido malas. Han jugado bastante bien, bastante consistente y la entrada nuevamente de Tate eh, puede darle esa cosa, ese brillo, ese, ese dulce que le hacía falta. A, a, tanto a la fanaticada como al mismo equipo
0: Este equipo de Boston también cambió a Ball Ball y a PJ Dosier lo cambiaron por eh, pick de segunda segunda ronda, así que este equipo de Boston hizo varios movimientos, quizás no movimientos grandes, pero hizo unos movimientos no. tratando de no, liberar este
1: el... un cambio eh, irrelevante tratando de decir de, de eso mismo, de, de, de bajar eh, no, mina, de, no, no, no Ball Ball llevan diciendo que eh, iba a hacer esto lo otro, dio sus destellos en, en, en la temporada de en la del COVID hubo varios juegos buenos en, en Denver pero también las lesiones lo han matado un chamaco súper alto que mete el triple que, que en Oregon en la NCAA eh, era bien gracioso verlo jugar pero la, 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 las lesiones también lo, lo, lo afectaron mucho tanto en el draft como en, en, en lo que lleva verdad en, en su, su en la estadía en la
3: en la en la NBA. Mira, para, para yo terminar entonces con ese verdad con ese tema. Eh, yo creo que que eh, traje este tema, ¿verdad? Porque eh, como tú como tú creo que estabas diciendo, sí dijiste de que este equipo de Boston se encamina quizás a una no reestructuración, sino eh, eh, ¿verdad? Si, siguen buscando eh, cuadrar un, un mejor roster. pero ¿por qué trae la Tai? cuando eh, con Ty no pudieron lograr hacer nada. Entonces yo creo que con Chor es el mismo caso de Pocing y se podía sacar mucho más. Pero eh, entiendo yo que, que los equipos eh, están viendo algo en Chor que, que la verdad no no, no no le está interesando, ¿verdad? Traer a un jugador de este calibre, que de hecho, eh, hablo de los últimos dos años, pero los, los números de él, como tú dijiste, Luisito, siguen ahí. Creo que está promedio de 14, 15 puntos que no es malo en un equipo que quizás es la cuarta opción. Eh, en los Lakers prácticamente era la, la, la cuarta o quinta y opción. Puede, y puede defender. Y puede defender. Es rápido. Eh, es joven aún. este Pero vuelvo y digo, es, es bien sorprendente que un equipo, que un, que un jugador hace dos o tres años atrás prácticamente una, era una estrella. Eh, en la NBA ha pasado a ser un jugador eh, del montón. Y, y lo ¿verdad? lo mismo pasó con con, con posting que en este cambio.
0: Miren, pues ya para. Normalmente
3: no, 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 pero,
1: pero 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 ojo, ojo, este equipo, de, no, no, sé bien la estadística completa, pero este equipo de Boston es que ha jugado inconsistente y nosotros lo vemos grande porque no estamos acostumbrados y tienen una superestrella como Jason Tatum. Este equipo de Boston no está tan mal tampoco. Si es que no, no, puedo, no puedo ver no puedo meterme a internet mientras estoy eh, hablando, pero este equipo la última vez que yo los vi estaban como tres o cuatro juegos por encima de 500. Y en esa en esa conferencia, estar tres o cuatro juegos por encima de 500, tienes que estar mínimo sexto, tú sabes. Y en defensa eh, eh, y
0: en defensa estaban entre los mejores de la liga. Eh, eh, sí, sí, también. Pero eh, 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 súmale
1: a eso que la conferencia es mala, Paco. De, no, no es mala, contra. Espérate, déjame arreglar. No está siendo consistente como en los pasados años. Tenemos un Brooklyn jugando para casi 500. Tenemos a, a, a un Atlanta jugando por debajo de los 500. Tenemos a un, lo, unos Knicks que ustedes se reirán, pero la plantilla de los Knicks no es para estar jugando para seis juegos por debajo de 500, coño. Ah, también a, coño, tenemos que... también eh, Atlanta, sí, sí. Atlanta, no, ya lo mencioné, Atlanta, los Knicks que estuvieron en playoff el año pasado. Pero también tenemos que decir, coño, que tenemos un Chicago jugando para casi 10 juegos por encima de, 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 de 500. Tenemos unos Cleveland Jugando, eh, yo creo que el mejor baloncesto desde de
3: los tiempos de LeBron. Y no sé, eh, eh, muchachos, Miami. no se olviden de los de los Toronto Raptors Vienen jugando ahora ahí, vienen jugando y tienen equipo. Este equipo, no se olvide que hace dos años quedó campeón. Yo, o sea, no estoy diciendo que van a quedar campeones, pero eh, 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 ya se metió ahí en la pelea y es un equipo que, que ahora, todavía ahora, tiene material. Y, y ahora
0: cogieron a Taylor John que va a ayudar a ese equipo.
3: John no, y tienen a Van Bly que se ha convertido en una estrella. Ma, eh, so, el, el, el problema que tuvo el problema
1: que tuvo los Raptors es que literalmente comenzaron con dos de sus jugadores clave lesionados eh, Pascal Siakam no empezó la liga Gary Trent Jr no empezó la liga eh, tenían un chamaco que el año pasado le jugó de centro que entraba y hace un montón de cosas que un eh, Bowsher buenísimo también tuvo lastimado eh, Og Onunobi también que era bien bueno también estuvo lesionado esos primeros esas primeras semanas de, del equipo de Toronto fueron malas y eso que tú mencionas este eh, José tienes eh, tienes toda la razón eh, creo que llevan seis o siete juegos ganados los últimos juegos eh, hay que hay, hay que echarle
3: llevan ocho victorias consecutivas
1: no, no ese equipo de ese equipo de Toronto
3: a mí no me gustaría enfrentarme a un equipo como Toronto en una serie empezando.
1: es que no tienen una superestrella este Jose no tiene una superestrella eh, eh, y para playoffs ellos tiene que tener superestrellas brother porque es que eh, 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 lo, los partidos se los ganan ese tipo de jugadores que tienen los timbales bien puestos aunque Bambridge es una cosa loca también Bambridge como tú mencionaste ese chamaco se ha convertido, pero no, no, no ves que tiene esa aura de, de, que, de que quedan 10 segundos, dame la pelota, que yo voy a reventar a estos tipos, ¿me entiendes? No es un Jason Tatum que tú sabes que, que eh, ya hoy, Jason Tatum de hoy, coge a cualquier jugador de la liga, no importa quién sea, y lo mete por el aro. Desde Jokic hasta cualquiera, el Jason Tatum de hoy, de los pasados huevos que lo he visto, mete por el aro a cualquier jugador. Sin miedo a equivocarme. Ah, de que el equipo no aguante, de, de que también el, el Jockey te va a hacer 30, 10 y 10, eh, que en Big se va a meter 40, que, que eh, los Giannis se va a desmantelar los aros, sí, pero Tatum es Tatum. Esta no es la mega estrella que yo quisiera que fuera porque me encanta como jugador, pero sí, sí es una superestrella. ¿sabes? Es uno de los mejores, posiblemente 15 jugadores de la Liga. Por eso Toronto que va a pasear la línea. no Yo no creo que tengan eh, la gasolina suficiente para cerrar y, y estar metidos en los chavos plenamente.
0: Eh, ya para, para terminar, no, no vamos a estar hablando de todos los cambios aquí porque nos extenderíamos fácil dos horas, pero comentarios breves de lo que hicieron Sacramento, una de las movidas que hicieron fue cambiar a Marvin Bagley tercero, que fue pick el número 2 en el 2018. Lo enviaron al equipo de, de Detroit. Aquí fue un cambio entre cuatro equipos. Detroit recibió a Marvin Bagley tercero. los Clippers recibieron a Semi Oyeleji, Randy Wood, eh, unos derechos de Banja Marikovic. Desde Sacramento, Milwaukee recibió a Serge Ibaka, turno de segunda ronda de Sacramento, turno de segunda, de segunda ronda de Detroit y dinero de parte de los Clippers y Sacramento recibió a Dante Divincenzo, que por fin lo consiguió, recuerdo que estuvo involucrado en aquel cambio que iban a hacer por el jugador que está ahora en Atlanta, que se me escapó el nombre, que había ha habido aquella controversia que eh, cuando se habían adelantado el cambio, el cambio no, nunca se, se llegó a concretar, eh, Josh Jackson. Trey Lyles y derechos de David Michineau de los Clippers, como se menciona, ese, se pronuncia ese apellido, y eh, consideraciones de sorteo de parte del equipo de Detroit. Y a eso hay que sumarle a Sacramento la movida que hizo donde adquirió a DeMonta Sabonis por varios jugadores importantes de la franquicia del equipo de, de Sacramento. Llegó Sabonis. Y rápido ese equipo consiguió una, una victoria. Pero estos ganaron movimientos le ganaron al equipo... la última que había visto es que le había ganado al equipo de Minnesota. Le habían ganado al equipo de, de Minnesota. Y en ese equipo Sabonis, 22 puntos, 14 rebotes, eh, con 5 asistencias. Tirando sobre el 50% de campo y, y haciendo muchas cosas buenas por ese equipo de, de Sacramento. Indiana pues, prácticamente tiró la toalla. Salió de, de todo el mundo y se dice que, que podrían estar saliendo de otros jugadores más adelante cuando culmine la la temporada pero rapidito su opinión de los movimientos que hizo Sacramento la llegada también de Ivaca al equipo de, de Milwaukee y estos movimientos tanto de Sacramento como del equipo de, de Indiana
3: yo entiendo que este movimiento de Serge Ibaka eh, por una parte verdad me alegra un montón ya que eh, sabemos lo que puede hacer Ivaca, pero por otro lado eh, me preocupa el caso de Bruce López eh, esto da mucho de qué decir eh, yo creo que que Cruz López no va a estar ready para esta temporada, eh, o si está ready no va a estar al 100%, eh, ¿verdad? Entiendo que es por, por esa razón es que, es que traen a, a Iwaka. Ah, ahora mismo el equipo de Milwaukee, luego después de Giannis Antetokounmpo no se ven sólidos debajo de, de, de la pintura, ¿verdad? En la pintura, el área de la pintura. Eh, se están utilizando a Bobby Pori, que Bobby Pori está haciendo un tremendo trabajo, está anotando eh, el balón, pero sabemos que defensivamente por no, no, él no, no aporta mucho. Eh, no, no tiene ese gran físico, no, no tiene ese, ese, ese potencial verdad de, de ser un gran defensor, sino un, un, un gol más ofensivo. Eh, Mi hockey sale bien en este cambio, entiendo yo. Eh, porque, ¿Por qué? Porque salieron de un que el año pasado no lo tuvieron en el, en el final de temporada. Siempre, la mayor parte del tiempo, está lastimado. Eh, tiene un gran talento. Eh, desde el principio demostró su talento, pero luego de esta lesión como que no, no se ha visto ese ese, ese divichencho, eh, no se ha visto cómodo, no se ha visto con la misma rapidez que lo distinguía. Pero eh, eh, ahora mismo la posición de Milwaukee es seguir ¿verdad? tratando de, 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 de buscar otro campeonato o, o, o mantener un núcleo de jugadores que los siga eh, llevando a... a, a ¿Verdad? A playoffs, ya sea una final de conferencia, NBA final. Time. Ahora mismo está el momento de y de aprovechar y no pueden estar esperando por, por jugadores como Di Vicencio. Y pues yo creo que, que llevarlo a, a Sacramento eh, es otra, otra eh, magnífica, yo creo, idea porque no lo tienes en la misma conferencia si eh, vamos a poner que Divichencho explota por alguna razón no lo vas a tener cerca de ti eh, como verdad se, se decía que podía llegar a boston que ese era un poquito de mi temor oye están dando la boston Divichencho pero sabemos que puede que puede ser un caballo en el futuro y, y no queremos también eso ¿verdad? Como, como, como equipo yo creo que sí y va a acabar ayudar un montón eh, los otros dos que se sean jugadores de eh que fue un desastre eh, no sé por qué me hubo que fuimos ese jugador y Ronnie Hook, que la verdad el caso trato Trató de, de, de hacer el trabajo, pero no no pudo. Defensivamente, ofensivamente, eh, no es el mismo. Ya no mete la bola de afuera como lo hacía antes. Yo creo que si Sergio Abaca está saludable, puede ser eh, un reemplazo a, a, a Bruce López. Y y tiene la experiencia, y, es, y también sabe un
1: buen
3: anotado. y ha estado con Toronto, hasta estuvo con Oklahoma City cuando fueron allá al campeonato, cuando tenían a Harden, Bre Westbrook y Durán. Eh, Sergi eh, Vaca, vuelvo y digo, si está saludable, eh, y si se mantiene saludable, yo creo que va a ayudar un montón. ¿no?
0: Rapidito, el cambio de Sabonis al equipo de los Pacers, los Pacers adquirieron a Tyrese Hellburton, a Bobby Hill y a Tristan Thompson, y otro cambio que también, si quieren eh, dar su opinión, fue el de los Blazers que enviaron a, a CJ McCollum al equipo de, de los Pelicans. Los dejo ahí para que ustedes tiren sus comentarios sobre estos cambios.
1: Mira Paco, sí, yo yo quería yo quería mencionar también ese, ese cambio específicamente, el de, el de CJ McCollum a New Orleans. Eh, y en este cambio pasa... Eh, Nickel Walker También pasa a
0: A los Blazers Y le enviaron y a Utah Y
1: ese cambio luego eh, Pasa Walker Alexander A Utah Pero también Paco pasa A San Antonio eh, Tomás Sotaronki ¿Qué pasa? Me di cuenta Que eh, San Antonio Cogió jugadores clave Que yo creo que les hacían falta en varias posiciones eh, A nivel de profundidad Josh Richardson, Sotaronsky, eh, cogieron un chamaco que se llama Robert, Romeo Lanford, que jugaba en Boston, que no es malo, pero no tenía tiempo de juego, obviamente, por, por, por figuras como Tatum y Brown. Eh, salieron de White, pero le van a dar más prominencia a Murray. So, eh, Popovich no es tonto, Popovich sabe a dónde debe dirigirse eh, eh, estratégicamente su equipo, y yo creo que va a ser... Bueno, otro cambio que quiero mencionar, Paco, el que Montres Harrell haya llegado a Charlotte Hornet me preocupa. ¿Me preocupa por qué? Porque, eh, como te mencioné ahorita, esa conferencia del este, del, eh, yo diría que del, del 7 al 12, todo el mundo tiene posibilidad de entrar. ¿Qué pasa? Es competencia directa para los Knicks y Charlotte eh, lleva, lleva una o dos semanas mal porque se le han mencionado varios jugadores importantes del equipo pero siguen jugando yo creo que para 500 o para más de 500 la Melobol estrella Mike Reed no está en el juego estrella pero he, ha sido excelente jugador esta temporada Gordon Hayward lastimado eh, tienen un chamaco que se llama eh, el apellido Martin que el hermano está en Miami es muy 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 bueno y yo creo que por eh, la entrada de Harrell va a ser bien, pero bien, bien difícil de comerse a ese a ese equipo de, de, de Charlotte, porque Harrell no le dieron el break en, en Washington, pero Harrell es un excelente, pero excelente jugador. Eh, vamos a ver qué está pasando con eso, Paco. Y el último cambio que yo sí quisiera mencionar, que para mí, fue el cambio de cambio, fue el de Caris Lavé para los Cleveland Cavaliers. Un equipo de Cleveland Cavaliers que venía jugando un baloncesto de alta calidad, consistente. Eh, simplemente tuvieron que dar a Ricky Rubio lastimado. Oye, que venía jugando bien en la temporada, venía haciendo lo que tienen que hacer. Y tú añadirle a tu núcleo de jugadores, Ogoro, eh se me escapa el nombre del poingal dios mío santo dios eh, ay dios mío el Boingal de cleveland que está jugando excelente darius garland jared aden jugadores muy muy buenos eh, mobley que es un rookie que llegó este año a la liga y está rompiendo estoy casi seguro que va a ser eh, uno de los eh, me la ha nombrado entre los primeros rookies de, de, del año añadirle a un cari laver sano, porque está sano y lleva varias semanas jugando consistente y jugando muy bien, para mí, uno de los equipos ganadores de esa eh, agencia de esa, eh, época de cambio, fue los Cleveland Cavaliers con esa adquisición de Cali Irving me gustó mucho eh, el tipo tiene puntos en las manos eh, y tiene, 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 tiene mucho para dar, tiene mucho para dar, yo creo que, que si llega a cuajar bien. En ese equipo de, de, de Cleveland, <risa> se van a tener que comer con pique a, a, a los Cleveland Cavaliers.
0: Bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast, más adelante vamos a ir comentando, según se vaya desarrollando la temporada, qué equipos salió beneficiado en estos cambios que se realizaron, dónde los van a seguir en las redes sociales, dónde los pueden seguir, muchachos.
1: Bueno, Paco, me pueden seguir eh, ¿verdad? en todas mis páginas personales, Cualquier duda que tengan, yo estoy abierto a, a hablar, a discutir de deporte siempre, eh, pero también en Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV en Facebook e Instagram. Allá nos sigan, allá tenemos nuestras noticias, nuestras cositas también. Eh, y agradecerte, Paco, como siempre hago, porque este tipo de espacios son importantes y, y siempre disfruto con los muchachos. A mí. Oye, pero Luisito, ¿no dijiste sus páginas? Sí, yeah, seguro que las dije. Pasen por el Deporte sí. TV y las personales. Oh, que las dije. Ajá, las personales. así se llaman? Busca el, el Básquez, las personales. Ah, la, el Luis Vázquez Morales.
2: Luis Vázquez Morales. Ahora, 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 ahora. <risa> ahora sí, ahora Luis Vázquez Morales. En Facebook y en todos lados. Eh, y a mí me siguen en Antonio Cruz 528 en Twitter. Aroba Antonio Cruz 528 en Twitter.
0: Y las de Pitín, pues en algún momento se las informaremos, porque como ustedes saben, este muchacho cambia más de redes sociales que de garzoncillos. a mí me siguen en arroba Paco losada pr en twitter arroba Paco losada, pr en twitter al podcast lo siguen en twitter e instagram como apague vámonos el show apague vámonos el show y en todas las plataformas cual sea su plataforma preferida para escuchar podcast busque apague vámonos el show se suscribe y lo comparte y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo aquí en apague vámonos el show será hasta la próxima ocasión
2: ah, ah, apague, vámonos el show